0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kurenius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und aus dem Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Aber es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch doch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gern Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatte. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und lobten Gott über das, was zu ihnen gesagt worden war. Ich darf Sie und Euch einladen, Platz zu nehmen. Wir wollen ein Wort Gottes miteinander teilen. Natürlich beschäftigt man sich gedanklich damit, was kommt auf uns zu, Weihnachten, all diese Dinge. Und wir feiern ja heute einen Geburtstag miteinander. Und tatsächlich ist es so, wenn sich eine Geburt ankündigt, wenn ein Baby sich ankündigt, dann denkt man darüber nach, was für ein Kind wird es sein, wie wird es sein. Und äh, ein Thema, was alle miteinander dann beschäftigt ist, wie wird es wohl heißen, das Paar beschäftigt sich mit der Namensgebung des Kindes. Und auch bei dem Kind, das uns heute besonders beschäftigt, dessen Geburtstag wir heute feiern, war das nicht anders. Wie wird er einmal sein? Wie wird dieses Kind sich einmal bewegen? Wie wird es sich gestalten? Wie wird es sichtbar sein? Was sind die Charakterzüge? So all die Dinge sind immer wieder Gegenstand der Betrachtung und der Überlegung und der Träume. Und dann natürlich auch der Name, wie soll er heißen. Das war etwas, das hat über die Jahrhunderte die Menschen beschäftigt. Denn dessen Geburtstag wir heute feiern, er ist nicht irgendwie hoppla auf einmal da gewesen, sondern seine Ankunft ist jahrhundertelang angekündigt. 800 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kommt, stehen dazu Aussagen in der Bibel. Der Prophet Jesaja schreibt davon und ich lese eine kurze Textpassage, wo wir genau hineingenommen werden in die Gedanken, die ich gerade angetippt und mit uns geteilt habe. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihn. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderrat, Starke Gott, Ewig Vater, Friede Fürst. Wow, das ist beeindruckend, wie dieses Kind beschrieben wird, oder? Nehmen wir die Dinge nochmal auf, die hier gerade zu Gehör gekommen sind. Der, der Stock des Treibers wird durch ihn zerbrochen. Der Stab auf der Schulter, das Joch ihrer Last. Ich war heute extra für euch im Garten und habe noch mal einen Stock gesucht. Ein wenig komisch sah das schon aus. Andere haben ihre Gärten noch mal schick gemacht und der Pastor schleicht durch seinen Garten und schneidet Stöcke ab. Hier und dort war ich geneigt, das zu erklären, wurde dann aber doch nicht darauf angesprochen. Ja, als ich diese Verse gelesen habe, da gingen meine Gedanken zu solch einem Stock, wie ich in den Händen habe. Und ich habe gedacht, die meisten Menschen von uns tragen solche Art Stöcke mit sich rum, beziehungsweise in den meisten Leben gibt es solch eine Art von Stock. Ich könnte auch sagen, solche richtigen Knüppel manchmal, die uns unter Druck setzen, die uns antreiben, die uns pieksen, die uns stoßen. Manchmal ist es so, dass die uns regelrecht quälen. Ich denke an einen Namen, Anja will ich sie nennen. Ihr Knüppel heißt Angst. Ständig macht sie sich über irgendetwas Sorgen. Angst vor Krankheit, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst, dass den Kindern was zuschüttelt. Sie liegt nachts wach und da ist diese Angst und sie wird sie nicht los. Oder nehmen wir einen anderen Namen, der stellvertretend hier genannt sein darf. Ein Name wie vielleicht Axel. Sein Knüppel heißt Mann. Er weiß genau, was man tut und was man nicht tut. Es ist ihm vom Kleinen auf eingebläut worden, was man tut und wie man sich verhält. Und immer wieder bekam er diesen Satz zu hören, das tut man nicht. Das soll man nicht. Was sollen die Leute sagen? Und heute ist Axel schon älter geworden, aber immer noch hat er diesen Knüppel, diesen, diesen, diesen Stab auf seiner Schulter, der ihn verfolgt und irgendwie durchs Leben dirigiert. Was werden die Leute sagen? Was mag man denken, wenn ich mich so oder so verhalte? Oder gerade letzte Woche habe ich mit einer Merle geschrieben. Ihr Knüppel heißt Schuld. Vor vielen, vielen Jahren hat sie einen dummen Fehler gemacht. Aber dieser Fehler ist immer noch bestimmt für ihr Leben. Eigentlich weiß keiner davon, aber immer noch lebt sie in dieser Angst. Das könnte herauskommen. Jemand könnte etwas darüber erfahren. Sie macht sich Vorwürfe. Warum konnte ich das nur tun? Sie kann es nicht vergessen. Ihr Knüppel macht ihr das Leben zur Hölle. Es ist wie ein Stab, der auf ihrer Schulter liegt. Oder ich denke an einen Peter. Sein Knüppel heißt Gott. Er stammt aus einem frommen Elternhaus und er ist mit der Parolo groß geworden. Der liebe Gott sieht alles. Und zu Weihnachten war es dann immer am schlimmsten. Da tauchte dann der Weihnachtsmann auf mit einer großen Rute Und jeder kann sich ausmalen, wie das ausgegangen ist mit dem Buch, wo all die schlimmen Sachen drin standen. Und so ähnlich wurde dann später auch sein Bild vom lieben Gott. Der liebe Gott ist derjenige, dem man nie was recht machen kann. Er ist der, der, wo man immer schuldig ist. Er ist der, der ständig den Knüppel schwingt. Ja, tatsächlich, Freunde, es gibt so viele Menschen, die mit solchen Stöckern im Leben durch die Gegend laufen, die sie quälen und erstaunlich viel davon hat in der Tiefe mit unserer vielleicht gestörten Beziehung zu Gott zu tun. Dabei kann man frei werden davon. Die quälende Angst könnte geheilt werden, wenn es gelingen könnte, wirklich in der Tiefe zu verstehen, dass man alle Sorgen auf Gott werfen kann. Oder die Abhängigkeit von der Meinung anderer Leute könnte dort zu Ende sein, wo man weiß darum, dass man bedingungslos geliebt ist und dass man nichts tun kann, was diese Liebe größer macht. Wir sind geliebt, wir brauchen keine Angst zu haben, diese Liebe Gottes zu unserem Leben je zu verlieren. Wir können die Liebe Gottes auch nicht kaputt sündigen. Zu schön, um wahr zu sein, oder? Ich und eine Beziehung zu Gott, sollte ich ausgerechnet an Weihnachten fromm werden? Könnt mich ja mal drauf einlassen an Weihnachten, auf solch ein Experiment. Aber dann steht er wieder auf, der Achsel in uns allen. Und er denkt, was sollen die Leute denken? Jetzt war ich hier mal in so einem Gottesdienst und am Ende soll das noch mein Leben verändert haben. Da ist er dann wieder, dieser Achsel, den wir so alle mit uns rumtragen und der Knüppel steht zwischen uns und der Beziehung zu Gott. Aber das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und es heißt... Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Und Freunde, es stimmt, es ist ein Kind geboren, dass diese Art Knüppel, die wir im Leben unterwegs haben, die wir in, unseren, in unserem Alltag uns bestimmen und wie etwas auf unserer Schulter liegt, ein Kind ist uns geboren, dass der Knüppel dieses Treibers zerbrochen ist, dass der Knüppel der Treiber zerbrochen ist. Das ist an Weihnachten geschehen. Und Gott selbst hat den Knüppel zerbrochen und ist Mensch geworden. Und er gibt sich in die Hände von uns Menschen. Er donnert nicht mit seinen Geboten vom Himmel. Er, er kommt und gibt sich rein, hilflos, verletzlich auf die Ebene, die unsere Ebene er ist. Ganz nah dran wollte sein Gott sein, ganz nah dran. Das bedeutet Weihnachten. Gott kommt ganz nah rein in deine Situation. Und seit Weihnachten ist er zu finden und lässt sich finden und ist einfach zu finden. Nie weit weg von uns. Nur einen Anruf weit weg, nur einen Ruf, nur ein Gebet weit weg. Er versteckt sich nicht in irgendeinem Himmel, unerreichbar für uns, sondern er kommt in unsere Armseligkeit, er kommt in unsere unaufgeräumten Stelle, darf ich das mal so sagen, wo selbst zerlumpte Hirten sich hineintrauen und dort darf Weihnachten werden. Der Stab ist zerbrochen, seitdem er da ist. Hey, das ist die Botschaft von Weihnachten. Dieser Stab darf dich nicht mehr treiben. Dieser Stab ist zerbrochen. Der Stab ist zerbrochen, seitdem Jesus mit seiner Macht gekommen ist. Und so ist der Knüppel zerbrochen. Das ist Weihnachten. Aber die Geschichte, sie geht weiter. Dieser, dieses Kind in der Krippe liegend, es wächst heran. Und es wird groß. Und es beginnt von Gott zu erzählen. Und es ist unterwegs mit einer Botschaft, die direkt aus dem Himmel kommt. Und seine Botschaft ist begleitet von vollmächtigen Zeichen. Er heilt lahme Menschen, er vergibt Schuld, er spricht mit Ehebrechern und Betrügern, mit Huren und mit Bettlern und seine Botschaft ist immer dieselbe. Gott sehnt sich nach euch. Das ist alles nur geschehen, damit Gott die Kluft zwischen Mensch und dem Himmelreich schmal macht. Sie ist verbunden durch Jesus Christus. Er streckt seine Arme nach euch aus, so ist seine Botschaft. Er freut sich, wenn ihr wie Kinder zu ihm lauft ihr dürft kommen mit euren Ängsten, ihr dürft kommen mit eurer Schuld in allen Schattierungen, ihr dürft kommen, ihr sollt frei sein, der Knüppel ist zerbrochen, ist die Botschaft von Weihnachten. Und diese Botschaft, sie gefiel manchen Leuten nicht. Da war so frommes Voll auch in den Tagen von Jesus. Und die wollten lieber Knüppel predigen. Die haben gepredigt, du musst, du musst, du musst Gebote halten, Gutes tun, Opfer bringen, Feiertage halten, die richtigen Sachen essen. Und das in jeder Reihenfolge auch noch richtig. Gott wollte Beziehung und da waren Menschen, die wollten Regeln. Diese Botschaft hat ihnen nicht gepasst. Und sie brachten sie, den Sohn Gottes, der in diese Welt kam, ans Kreuz und schlugen ihn. Aber auch hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Es wurde Ostern, nach drei Tagen tat sich das Grab auf. Und Jesus stand von den Toten auf. Und seine Auferstehung ist Gottes Beglaubigung, dass all das, was er über das Reich Gottes gesagt hat und wie er den Vater geschildert hat, dass das stimmt. Der Knüppel des Treibers war wirklich zerbrochen. Jesus hatte das Recht, so über Gott zu reden, wie er gesprochen hat. Er hatte wirklich die Macht, Sünden zu vergeben. Er war wirklich der Heiland der Welt, der in einem Stall zur Welt gekommen ist. Und so ist der auferstandene Gott bis heute mit dieser alten Weihnachtsbotschaft auch in unseren Tagen unterwegs. Mit dieser Botschaft, die Jahrtausende alt und schon über die Jahrhunderte vor seinem tatsächlichen Kommen von den Propheten angekündigt war. Die Ängstlichen sollen getröstet sein. Die Schuldbeladene sollen gute Nachricht hören. Und keiner soll mehr unter den Knüppeln seines Lebens leiden. Aber dazu brauchte es eine einzige Sache. Ich habe eben gesagt, Gott ist immer nur einen Anruf weit, nur einen Ruf, nur ein Gebet weit entfernt. Es braucht diese eine Sache, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden, der wird seine Knüppel los, wer den Namen des Herrn anruft. Denn dieses Kind, dessen Geburtstag wir heute feiern, ist nicht Kind geblieben. Er war und ist Gott und selbst in Gestalt eines Kindes, der, der in Gestalt eines Kindes auf die Welt kam, aber nicht in dieser Gestalt blieb. Und sein Name ist Programm. Jesus heißt, Jahwe hilft, Jahwe rettet, Gott rettet. Das heißt, der Name Jesus übersetzt. Der Name Jesus, wenn wir ihn aussprechen, dann sprechen wir damit aus, Gott rettet. Und der Apostel Paulus, er sagt in der Bibel, Entschuldigung, der Apostel Petrus, er schreibt in der Bibel, Jesus Christus ist der Stein, der von euch Bauleuten verschmäht wurde und zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen Namen ist das Heil. Denn uns Menschen ist kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, durch die wir gerettet werden sollen. Bis eben konnte man so gut mitgehen. Jesus heißt sein Name. Darf ich die Eltern noch mal bitten, ihre Kinder hier vorne ein bisschen wegzuführen? Jesus heißt sein Name. der Stein, der von den Bauleuten verschmäht wurde und zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen Namen ist das heil. Denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name, durch den wir gerettet werden. Zur Zeit von Jesus, vor 2000 Jahren, trug ein anderer einen großen Namen. Augustus, so hieß der Kaiser, wie wir in der Weihnachtsgeschichte gelesen haben. In seiner Zeit hatte das römische Reich 30 Jahre lang keinen Krieg, was für die Römer sehr ungewöhnlich war. Sie konnten die Tore des Janustempels zumauern, sie brauchten ihren Kriegsgott nicht mehr, die ganze Welt gehorchte dem römischen Kaiser. Sein Name garantierte wirtschaftliche Blüte, er war der Bezwinger der Welt, der ganze Mittelmeerraum war bepredigt durch ihn. Das war ein großer Name und jetzt taucht dieser Name Jesus auf. Das pure Gegenteil von der Größe des Augustus. Er zwang niemanden, er hat niemanden seinen Frieden aufgedrückt. Er beherrschte nicht, er war der Diener aller. Und doch bekennen wir Christen, er ist der Heiland der Welt. Wir verkündigen Christus, den Retter der Welt. Das klingt skandalös. Oder zumindest doch recht intolerant, oder? Kein anderer Name. Und dann erinnern wir uns an das Wort von Jesus und Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Auch das klingt irgendwie schrecklich exklusiv. Und dabei möchte man doch schon gar nicht am Weihnachten niemandem zu nahe treten. Ist es nicht so, es ist viel einfacher über Gott zu reden als über Jesus. Viel einfacher. Auch für mich als Ver Verkündiger. Vielleicht würden wir uns, wenn ich heute Abend an diesem Nachmittag darüber reden würde, Gott wurde Mensch hier, jeden entspannt nach Hause gehen lassen. Aber nun nehme ich den Namen Jesus in den Mund. Ich rede nicht einfach nur über Gott. So wie Petrus nicht einfach nur von Gott spricht. Er spricht ungeniert von Jesus und da regt sich Widerstand. Warum? Weil der Name Jesus ist Programm. Wenn Jesus Christus, der auferstandene Gott, auf den Plan tritt, wenn er ins Leben kommt, dann verändert sich das Leben. Und dabei denke ich an, die, an einen Zöllner, der Menschen übers Ohr gehauen hat und seinen eigenen Vorteil im Kopf hatte und der deswegen verachtet wurde und einsam war. Und Jesus kommt in sein Leben und verändert sein Leben radikal. Und ich denke an viele Kranke, die Heil und Heilung erfahren haben. Ich denke an den Mann am Kreuz, der buchstäblich in letzter Minute noch den Weg ins Reich Gottes gefunden hat. Der Name Jesus, Gott rettet, er erinnert uns daran, dass wir unbedingt und absolut und einzig auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Wir können uns nicht selbst erlösen. Der Name, Jesus, ist Inbegriff des guten Hirten, der das Leben für die Schafe lässt, der die Menschen führt, der sie zur Erholung an stille Wasser bringt, der sie durch die Todesschatten und durch das Tal des Todes begleitet. Er ist der Auferstandene, der Leben schenkt. Und das muss Widerstand erregen. Warum? Weil er den Menschen sagt, du schaffst es nie im Leben alleine. Du brauchst mich und es gibt nur mich als einzigen Weg zum Vater. Du schaffst es nicht alleine, aber du bekommst es geschenkt. Du hast es nicht verdient, aber du bekommst es geschenkt. Alle Verheißungen sind in diesen Namen gebündelt. Jesus ist der größte Name. There is no other name, Leute. Kein anderer Name oder den Himmel, den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und darum verkünde ich an diesem Tag nicht einfach nur, Gott wurde Mensch, sondern ich verkündige, sein Name ist Jesus. Und er ist ein starker Gott, stärker als alle deine Probleme. Und er ist ein Friede first. Er kann die aufgewühlten Dinge in deinem Leben zur Ruhe bringen, indem er nur ein Wort spricht. Und er ist ewig. Und wenn du dich in ihn gründest, dann ist deine Zukunft herrlich. Und er ist Wunderrat. Wo immer er auftaucht, geschehen Dinge, von denen du gedacht hast, sie sind nicht möglich. Auch in deinem Alltag. Und ja, ich möchte ihnen zu nahe treten. Vorhin habe ich gesagt, wer will Weihnachten schon zu nahe treten? Heute Abend möchte ich ihnen nahe treten. In dem Sinne, als dass ich ganz sicher machen möchte, dass sie es nicht vergessen. Das Kind, das wir heute feiern, ist der Retter der Welt. Und es gibt nur einen Weg, wie er ihre Welt retten kann, wie er in ihr Leben kommen kann, wie er in ihre unaufgeräumten Situationen, in vielleicht ihren Herberge kommen kann. Sie müssen den Namen Jesus anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. There is no other name. Das war von Anfang an seine Mission. Und so kommt er in die Welt, um ihre Welt zu retten. Amen. Und Herr, wir beten an diesem Abend, dass dein Wort uns erreicht. Wir beten dich an, du auferstandener Gott, der du in unserer Mitte bist, dass du in die Herbergen unseres Lebens, in die Stelle unseres Lebens, in unser unaufgeräumten Zuhause kommst, Herr, und dort deinen Frieden hineinsprichst, wo so viel unruhig ist. Und dass du dort Wunder tust, wo wir nicht mehr daran glauben, dass Dinge sich ändern. An diesem Abend, Herr, rufen wir deinen Namen an, den Namen Jesus, dass er Wunder wirkt. Und Herr, ich bete, dass Menschen, die hier sind, die berührt sind von dem, dass du ihre Rettung bist, dass dies ihr Abend ist, an dem sie festmachen und dich anrufen und aussprechen, komm in mein Leben, Jesus, werde auch in meinem Zuhause geboren. Amen. Amen. So möchte ich euch und sie segnen. Ich möchte sie segnen mit der Nähe Gottes, der aus den Himmeln kam, die Kluft überwunden hat und zu uns Menschen in unseren Alltag kam. Ich möchte sie segnen mit der Nähe Gottes. Ich möchte aussprechen, dass der Friede Gottes über ihn sei, dass sein Friede sie begleiten möge. Ich möchte aussprechen, dass er sie segne und behüte, sein Angesicht über ihnen leuchten lasse und seinen Frieden schenkt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Danke, dass du da bist, Jesus. Amen.